0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf. Servus bei einer neuen Folge von Aprixie, der Alpin Podcast. Ich bin der Lukas Zara und auch wieder dabei ist der Tobias Ruf. Servus, Tobias. Hi, Lukas. Pass auf, Tobias. Ich schmeiß dir gleich einen äh, Satz äh, entgegen und zwar aus der, aus der Agenturmeldung. Ja, so irgendwie der. Die Zusammenfassung vom letzten Wochenende von den Rennen in Lechtsürst, pass auf, da steht der Satz gleich zu Beginn, der von vielen ungeliebte Parallelbewerb hat am Sonntag vielleicht auch ein paar Befürworter dazu gewonnen. Puh, äh, steile These, findest du das auch? Glaubst du das auch?
1: Äh, Gegenfrage, welche Agentur? Wahrscheinlich die österreichische Nachricht. Die
0: österreichische, ja. Also in Österreich war dieses Wochenende ein voller Erfolg natürlich, ja.
1: Ja, hängt aber, glaube ich, primär auch mit den Ergebnissen zusammen und der Stimmung und dem Ambiente. Mhm. Da bin ich jeweils dabei, hat mir gut gefallen. Ich fand das Wochenende auch ehrlich gesagt nicht schlecht, aber gibt natürlich leider wieder diesen Wermutstropfen, dass die Pisten wieder nicht ausgeglichen waren. Also es hat sich... Mehr und mehr herauskristallisiert, je länger die Wettbewerbe gegangen sind, dass der rote Kurs einfach schneller war. Ja. Und mm. deswegen, ich kann diese Euphorie, ich habe es auch im ORF tatsächlich gesehen und da war man dann auch wirklich begeistert. Und Alexandra Meißnitzer hat beispielsweise auch gesagt: Ja, ähm, sie, das zeigt, dass parallel doch Emotionen und einen tollen Sport auch entfachen kann und dass man da vielleicht mehr Rennen veranstalten kann, bin ich prinzipiell auch bei ihr. Ich fand die Stimmung, die Atmosphäre auch mega cool. Aber mei, du weißt, ich bin eigentlich Freund der Parallelrennen, aber wenn man das nicht in den Griff bekommt, hm. ja, ja. Mhm. Tu, tu selbst ich mich schwer als Befürworter. Wie hast du es denn gesehen? Na, es,
0: ja, es, gibt, es gibt drei Gründe, um Bauchweh zu haben, sage ich jetzt einmal. Das erste ist, es hat bei der Frauenquali begonnen. Ja? Ich bin natürlich, habe mir sogar die Quali gegeben, die äh, dann schon so. in der Früh ja. am Vormittag ja. äh, war. Und dort gingen plötzlich die Starttore nicht auf bei diesem, beim rechten Kurs. Ich glaube, rechts war der rote. Ähm, dreimal, glaube ich, war das in der Quali der Fall. Ich weiß, dass es bei der Paula Molzern war. Danach ist die in dem zweiten Lauf gestürzt, was natürlich jetzt nicht, das heißt, sie ist nicht gestürzt, weil diese war nicht aufgegangen ist. Aber du bist da so so motiviert und so drauf aus, das Startsignal kommt und du willst da raus und auf einmal kannst nicht raus. Das muss doch irgendwas machen in deinem Kopf. Ich weiß auch, dass bei der Stefanie Brunner der Fall war. Die hat da super weggesteckt, ist durchgekommen, ist ins Finale gekommen. Aber das war natürlich höchst unglücklich. Dafür kann keiner was. Die, die, die waren komplett ratlos. Die haben sich das angeschaut. Von, einem, von einer Sekunde aufs andere funktioniert es nicht. Und man muss sagen, sie waren gut vorbereitet, weil sie haben das ganze Ding dann ausgetauscht nach der Qualifikation, haben sich dann auch noch mal zusammengesetzt und wirklich gesagt, okay, was passiert, wenn wir das jetzt nochmal haben? Die haben dann so einen Menschen hingestellt, der, der potenziell die Läuferinnen äh, abgewunken hätte. Ähm, das heißt, sie waren dann besser darauf vorbereitet. Sie haben da Ersatz, haben einen neuen, neuen Motor <lacht> eingebaut und dann hat das funktioniert und so irgendwie, ja, weil die Quali doch vielleicht weniger gesehen haben hat. Das vielleicht auch gar nicht, haben das gar nicht so viele mitbekommen. Aber das war, das war schon mal die erste Baustelle im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und dann in diesem, bei, bei den Männerinnen natürlich, es hat dann geschneit schon im Finale von den Frauen und dann auch in der Nacht neuer Schnee. Es war jetzt nicht, es waren jetzt nicht unglaubliche Massen, aber es war eben doch herausfordernd. Und ich glaube auch, das, das hängt natürlich auch dann damit zu, äh, zusammen, dass dieser dass dieser Hang dann ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wurde und der rote Kurs wurde immer schneller. Also in der Quali, wenn man da die Zeiten vergleicht, blau und rot, das war gleich, das war ident. Wenn du da, weiß nicht, Platz 16 von rot und Platz 16 von blau vergleichst, das ist ident. Das, äh, da braucht man gar nicht drüber reden, es hat funktioniert. Naja, was machst du als Veranstalter, wenn das auf einmal im, im Verlauf des Rennens nicht mehr so ist. Du kannst du kannst recht wenig machen, als vielleicht ein paar Mal drüber rutschen, das machen sie eh. Und dann auf einmal, ja, wird das immer extremer und das haben wir dann leider gesehen und das ist das Allerschlimmste, was natürlich passieren kann in, diesem, in, diesem, in dieser ganzen Geschichte. Also ab dem Viertelfinale war das erkennbar, dass der rote Kurs schneller war und den dritten Punkt, den ich nicht verstehe, und das war, glaube ich, beim, ja, beim Frauenrennen, muss es gewesen sein, schon, dass es dann heißt, die zwei sind ex-equo ja äh, und dann sieht man die Wiederholung und man sieht ganz klar, dass einer oder eine deutlich früher drüber fährt. Dann das sind natürlich schlechte Bilder, wenn die Zeit was anderes sagt als die Bilder dann. Also dann muss man irgendwie genau das erklären. Ja, das ist einfach weil der oder die die Zeitschranke eben nicht ausgelöst hat, vielleicht auch, war es auch ein Fehler von den Läufern, von der Läuferin, dass die Hand einfach nicht perfekt äh, hingepasst hat und eben du nicht die Lichtschranke erwischt hast. Aber das ist halt auch blöd für das ganze Format. Also, das sind irgendwie so die drei Punkte, die, die problematisch sind. Und ja, also in, in Österreich natürlich, man wird das Event nicht schlecht reden und von Organisatoren Sicht, ich habe es jetzt gesehen, also alle drei Dinge. Sind auch irgendwie erklärbar. Aber das ist einfach, das ist einfach trotzdem, wir reden noch immer über dasselbe, ja. Diese, diese Zeitstrafe von einer halben Sekunde, über die müssen wir vielleicht reden, Tobias. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber dass man eben eine halbe Sekunde hat, es war eben jetzt dann wieder der Fall, vor allem in der heißen Phase, wo es um einen Sieg gegangen ist, dass diese halbe Sekunde offensichtlich auch nicht ausgereicht hat.
1: Ja, und ich glaube, an dieser halben Sekunde könnte man dann auch ansetzen mhm. und dann einfach sagen, man probiert es mal mit 75 Hundertstel mhm. ja. als Beispiel. Also mhm. ich glaube, gerade jetzt bei den Herren im Finale, dass das ein oder andere Ergebnis da sich wahrscheinlich geändert hätte, mhm. wenn diese Zeitspanne einfach höher ist, so. Klar, wenn du ausscheidest, hast du natürlich dann schon mal eine Dreiviertelsekunde Rückstand. Aber es ist Ski-Alpin, that's part of the game. Wenn du im Slalom ausscheidest, bist du draußen, bist du ganz draußen. So. Also deswegen ähm, da vielleicht einfach mal ansetzen. Ich wüsste jetzt kein stichhaltiges Argument, was dagegen spreche, diese Zeitspanne im Endeffekt einfach zu erhöhen. Jetzt da nicht gleich zwei Sekunden draus machen oder so. Nicht übertreiben, aber einfach mal ein bisschen versuchen nachzujustieren, weil man hat es dann doch gesehen, dass es dann meistens recht knapp war und ich hätte einfach gerne gesehen, was hast du tatsächlich, ähm, wie, wie viel schneller war man denn wirklich im ersten Lauf, wenn man im zweiten dann so knapp ausscheidet, weil die Piste entsprechend nicht ausgeglichen ist. Also, das kann ich mir sehr gut vorstellen und wäre vielleicht ein Ansatz, genau um sowas dann auch im Endeffekt zu entschärfen. Ja, Starttor, darauf noch zu sprechen zu kommen. Okay, es ist eine Gefahr, also das kann natürlich auch gefährlich werden. Ja, deswegen darf sowas nicht passieren. Ich würde es jetzt aber nicht überdramatisieren. Hm. Es war in der Quali der Damen, da ist es passiert man hat reagiert und hat es dann in den Griff bekommen. So Und ist ja nicht so, dass aus den klassischen Disziplinen, dass da jedes Rennen immer einwandfrei und hm. ohne jegliche Probleme abläuft. Ja. Denk an letzte Saison zurück, wie viele Rennen wir dabei hatten, an denen es Stellen gab, die echt gesundheitsgefährdend waren und wo auch schlimme Dinge passiert sind. Ja. Da hat auch keiner gesagt, so, oh, jetzt stellen wir die Disziplinenfrage, sondern ähm, das sind halt Dinge, die passieren und Ski Alpin ist dann auch ein technischer Sport, was die Rahmenbedingungen, die Infrastruktur angeht. Passiert, fand ich jetzt nicht schlimm und dramatisch und ähm, deswegen, ja, man steht da im Brennglas, kann ich dann auch nachvollziehen, dass die ganze Geschichte dann auch natürlich stärker bewertet wird als ansonsten das der Fall wäre.
0: Ich habe jetzt auch überlegt, gibt es irgendeinen Grund, äh, dieses Zeitlimit nicht nach oben zu setzen? Ja, vielleicht, vielleicht ist es natürlich schon das, wenn du dann eine Dreiviertelsekunde oder eine Sekunde, sagen wir, wir einigen uns auf eine Dreiviertelsekunde, dass dann vielleicht die Spannung natürlich schon komplett weg ist in diesem zweiten Lauf. Ja? Wenn im ersten Lauf jetzt wer wegrutscht, gut, äh, muss natürlich auch irgendwie bestraft werden, dann hätte es nicht äh, wegrutschen dürfen. Aber das natürlich dann vielleicht, äh, ja, wäre das dann halt so. Aber eben, man, man lässt sich hier auch dann die Hintertür offen, dass wenn die zwei Kurse so unterschiedlich sind, dass man es dann eben auch wieder Wetten machen kann. Also das wäre schon, das wäre ja auch eine Maßnahme, die man vielleicht schnell, schnell erledigen könnte. Ja, ja aber, Und, aber wie mh. gesagt,
1: wenn im Slalom einer im ersten Durchgang genau. ausscheidet, ist er ganz draußen. Ja? <lacht> genau. Und so hat er die Option noch offen. Und wenn äh, sich der andere zu sicher fühlt und vielleicht auf dem langsameren Kurs ist, der andere volle Attacke fährt, da kann man natürlich auch sportliche Glanzlichter sehen und äh, da auch unglaubliche Emotionen erzeugen, wie es einem Christian Hirschbühl, wir kommen nachher noch auf das Rennen, <lacht> ähm, natürlich äh, dann auch gelungen ist.
0: Die Zeit auf jeden Fall auf ihrer Seite hatte die Slowenin Andreas Loka, die überraschend, ja, mehr oder weniger überraschend dieses Rennen gewonnen hat. Es war ihr erster Erster Podestplatz überhaupt und klarerweise auch ihr erster Weltcup-Sieg. Sie hat gewonnen vor Sjernesund aus äh, Norwegen und vor Kristin Listal auch aus Norwegen. Überhaupt, die Norweger, äh, die können parallel und die Norwegerinnen, die sind auch äh, Weltmeister in dieser Disziplin geworden, im Team-Event. Auch beim Weltcup-Finale haben sie gewonnen, also überhaupt die Top-Favoritinnen irgendwie für für Olympia dann, muss man, muss man sagen. Aber ja, diese Andreas Loka, also ich habe ich hab sogar auch auf Twitter geteilt, ich, ich wusste nicht wirklich so viel von ihr, nur dass das ein extremes Talent sein soll, aber eigentlich sehr wenig. Die auf Twitter habe ich es geteilt, ein Porträt von ihr, nämlich von Ski Racing Media. Die haben es mit ihr geredet vor der Saison noch. Ähm, ziemlich cool, dass sich das jetzt sozusagen auch noch äh, so auszahlt. Ähm, ja, die Geschichte, die handelt wie so oft im Weltcup auch von kaputten Knien, leider, ja, ähm, von einem kaputten Daumen, aber auch. Die hat da wirklich Probleme, den, den Stock irgendwie richtig zu halten. Und sie hat auch Probleme angeblich beim Skischuh zu machen. Also jetzt sie hat mit der, mit der rechten Hand so Probleme. Äh, Steht zumindest in diesem Porträt, dass sie da hin und wieder Hilfe braucht, den Skischuh, die Schnallen sogar äh, zuzumachen. Und ja, dieses Porträt ist auch deshalb sehr schön, weil man da auch irgendwie sieht, sie ist eine gewesen, die, die sehr viel Selbstzweifel hatte. Die Das muss man sich vorstellen, die hat jetzt, die wird von Nordica ausgestattet ja, und die... Ähm, die sind dann einmal mit Material so wirklich professionell eben gekommen, dass sie eben die, das Material testen kann und sie hat sich echt Sorgen gemacht, hey, äh, was ist eigentlich, wenn ich denen überhaupt kein Feedback geben kann, ich fahre damit und dann kann ich nur sagen, ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, wie, welcher Ski mir jetzt am besten gefällt, also sie war da extrem unsicher irgendwie und sie dürften sehr viel auch mit Sportpsychologen zusammengearbeitet haben, das wird sicher sehr, sehr oft im Weltcup auch vorkommen, nur die wenigsten reden auch drüber und die Andreas Locker, die hat ein bisschen drüber geredet und auch ihr Trainerteam. Also das Porträt ist wirklich äh, sehr super und jetzt geht es besser und jetzt ist ja eben vor allem in Lech Zürs dieser Knopf äh, aufgegangen. Und wir haben jetzt auch einen Einspieler von Andreas locker und sie erklärt auch, ähm, warum ihr eigentlich diese Parallelrennen doch äh, sehr, sehr gut gefallen und warum es jetzt auch so gut geklappt hat.
2: Uh, it's just competing side by side with the other girls because you see your opponent and if she's faster than you, you're like, oh no, I can't let her go. Um too, too fast or that she's, that she comes faster than me in the the finish and uh, yeah, it's, I, I love the adrenaline, you know, that side by side and uh, yeah, I think I risk more than, than usual.
0: <laughs> Andreas Loka, die war zweite in der Quali. Dann hat sie im Achtelfinale Frasson B geschlagen, im Viertelfinale Sarah Hector, damit eine wirklich eine Top-Favoritin auch auf diesen äh, Titel, dann Christin Listal im Halbfinale und im Finale eben Sterne sind Und mit diesem Sieg hat sie eben auch jetzt den äh, Gesamtweltcup, die Führung im Gesamtweltcup übernommen. Man muss natürlich dazu sagen, bei den Frauen sind äh, viele Top-Stars nicht gefahren. Äh, allen voran natürlich Michaela Schifflin, Petra Vluchova, die haben beide dieses Rennen ausgelassen. Dann dann hat man irgendwie gesagt, okay, vielleicht Marta Bassino, Katharina Liensberger, die zwei, die beide Weltmeisterinnen sind in dieser Disziplin. Das sind vielleicht die Favoritinnen. Auch Lara Gutberami natürlich ähm, Favoritin auf diesen Sieg. Ja, die sind alle sehr früh gescheitert zum Teil. Gut, Marta Bassino ist im kleinen Finale gestanden, ist Vierte geworden. Aber dann tatsächlich ein Podium auch mit drei Frauen, die noch nie davor auf dem Weltcup-Protest gestanden sind. Deswegen natürlich ein sehr überraschendes Ergebnis. Passt auch irgendwie zu dieser Disziplin dazu, aber ähm, ja, war trotzdem schöne Geschichten irgendwie dafür, ja. Ähm, und und ein, ein cooles Protest.
1: Ja, also ich hätte schon gedacht, Lara Gutberami, mhm. dass die. die eigentlich die Führende sein wird nach mhm. äh, diesem Rennen in Lechzürs, weil sie ja auch 80 Punkte mitgebracht hat aus Sölden. Ja, gut, ist dann ein 15. Platz am Ende geworden. Ähm, dafür gibt es 16 Punkte und ja, das hat dann im Endeffekt nicht gereicht. Also Andreas Luca, die 14. wurde in Sölden, führt jetzt das Ranking an glaube, Das wird nicht so lange anhalten, aber ist mal ein witziges, schönes Bild, wenn man die Gesamtwertung aufmacht und nicht die üblichen Verdächtigen da oben sieht.
0: Ja, genau. Lara Gutberami, die ist im Achtelfinale gescheitert an Marte Monsen aus Norwegen. Also die haben echt, die können diese diese Disziplin äh, extrem gut. Ja. Ähm, ich würde auch gleich zum Ergebnis von Männerinnen kommen. Danach können wir vielleicht auch über über Deutschland, über Schweiz, über Österreich noch detaillierter sprechen. Aber Österreich, ja, eigentlich jetzt komme ich eh schon dazu. Ähm, dieses Rennen am Sonntag, das ist dann vor allem deswegen in Österreich so gut angekommen, weil Christian Hirschpühl äh, dieses Rennen gewonnen hat äh, vor Dominik Raschner. Also ein Doppelsieg für Österreich. Ähm, auch zwei, auch zwei Fahrer, die noch nie auf dem Podest gestanden sind. Äh, auch hier so also ein, ja, durchaus ein Überraschungssieg. Eben, wir haben schon drüber gesprochen, äh, zum Teil nicht ganz fair, aber auch alle Beteiligten, allen voran auch äh, Henrik Christophersen, die haben sich diesmal sogar mit, mit Kritik zurückgehalten, äh, weil es irgendwie auch äh, dafür gestanden ist. Ähm, aber für Österreich an sich eine schöne Geschichte und ich will nur hier anmerken, Österreich führt im Nation. Cup nach diesem Wochenende. <lacht> der Tobias, das seht ihr jetzt nicht, der äh, rollt mit den Augen. <lacht> Aber ja, wer weiß, wie lange es noch hält. Deswegen sage ich es jetzt, äh, bei den Männern überraschenderweise kein Schweizer im Finale gewesen. Natürlich auch da muss man dazu sagen, Marco Odermatt zum Beispiel, Lueck haben auch äh, gefehlt deswegen, die waren nicht dabei, äh, ein Alexis Pointero, schon in der Quali Qualifikation gescheitert und so ist es eben dazu gekommen, dass Hirschbühl diesen ersten Weltcup-Sieg äh, gefeiert hat. Jetzt habe ich erst im Nachhinein gelesen, der hat sich in der Qualifikation auch am Finger verletzt und hat dem haben sie sogar ganz kleine Löcher in den Fingernagel gebohrt, damit die Schmerzen besser werden und damit es anscheinend nicht so sehr anschwillt. Also <lacht> auch wieder... Ihre Geschichte eigentlich, äh, wahrscheinlich eh nur eine Kleinigkeit, aber ähm, wie ich das gelesen habe, ja, auch, auch ziemlich spannend. Und er hat dann auch noch äh, nach dem Rennen erzählt, dass er sich eigentlich vor ein paar Wochen das Kreuzband überstreckt hat, äh, dass da also auch im Knie äh, doch ein bisschen was äh, los war. Natürlich sehr heikles, äh, heikle Sache. Am besten hören wir gleich selber, was er dazu sagt. Äh, übrigens im exzellenten Englisch, wie ich finde, Christian Hirschspiel nach seinem Sieg in Lechzürs.
2: Ah, it's uh, overwhelming. It's uh, a relief come, yeah. It's a dream come true. It's uh, I never thought I could win today because uh, three weeks ago I stretched a bit my ACL and then I thought I couldn't compete today. So it's uh, first of all a surprise that I could ski and could compete, and now I'm here with the win. It's uh, it's amazing. Oh, it's good competing with the other guys, with the athletes, with the best I would say in the world, and. Uh, Yeah, it's always uh, <laughs> it's always a bit hectic, but uh, yeah, I was in some runs I was a bit behind. And you always see the, the the competitor, and it was uh, yeah always tough to <laughs> to get faster and faster, especially in second run when you're like uh, five, five tens behind, mm -hmm. especially in the half finals against uh, Henrik. It was, uh, but I knew the red one was faster than the blue one, and uh, I was luckily yeah I won and uh, then. I won the race, so Perfect. it's great, yeah. And now I will maybe have a week off or some days training at the end of this week or next week, and um, then yeah, especially training for the slaloms in, especially in uh, in January, but for, for sure for Val di
0: hier Spiel gewinnt, also vor Dominik Raschner, der auch sein erstes Weltcup-Podest hier äh, eingefahren hat. Und dieses Finale war auch deswegen ein bisschen lustig, weil sie schon gemeinsam in der Qualifikation, man kann nicht sagen, gegeneinander, sondern eigentlich gemeinsam gefahren sind, sich beide dann qualifiziert haben und äh, ja, dann beide in, äh, ins Finale gekommen sind. Äh, tut natürlich sehr gut dem österreichischen Team, weil Roland Leitinger, wir haben es in diesem Podcast noch nicht gehabt, ihr werdet es sicher mitbekommen haben, der zweite von Sölden, der hat sich das Kreuzband gerissen, das ist natürlich ein Wahnsinn, der hat auch schon eine sehr lange Verletzungsgeschichte, der war irrsinnig erleichtert über diesen Zweitplatz, aber so schnell kann es gehen, der hat sich im Training das Kreuzband leider gerissen. Äh, Operation soll gut verlaufen sein und der Plan ist, dass er zurückkommt, äh, hoffentlich gelingt das auch und dann der, der Mann, auf den ich den Gesamtweltcup getippt habe, sensationellerweise. Ja, Markus Schwarz hat sich auch verletzt. Sündes einriß, hat er sich zugezogen bei einem Einfädler im stall training Jetzt, Waldi äh, wird dann wahrscheinlich noch zu früh kommen, ja, im, im Dezember dann, aber... Ähm äh, er arbeitet dran, zumindest äh, Olympia sollte eigentlich äh, fast kein Problem sein. Ja? Aber da wird es jetzt noch ein paar Wochen dauern, bis der wieder, äh, wieder zurück ist. Ähm, ja, äh, den dritten Platz, den habe ich noch äh, gar nicht erwähnt. Eben äh, da auch wieder die Norweger extrem stark. Und Atle Lee McGrath hat äh, den dritten Platz eingefahren im kleinen Finale gegen Henrik Kristoffersen. Also diese Norweger, die können das echt. Die haben das äh, wirklich wirklich gut drauf. Uh, Tobias, ist dir sonst irgendwas bei den Männern auch noch aufgefallen bei diesem, bei diesem
1: Rennen? Da fand ich die Streuung zwischen blau und rot, fand ich extremer bei den Männern. Mhm. Also ich finde, das wird da auch, mir hat Christoffersen beispielsweise sehr gut gefallen. Ja. Ich glaube, mit einer anderen Konstellation wäre Christoffersen auch ein Siegkandidat gewesen. Dominik Raschner fand ich rein, was das Technische anging Wirklich toll. Mhm. Also einen kleineren Fehler habe ich von ihm gesehen. Und äh, das, das
0: Witzige war ja, dass der ins Finale gekommen ist, weil jeweils, also nicht weil, aber es sind halt einfach alle seine Gegner ausgeschieden im Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale. Äh, zweimal sogar, wo man sagen könnte, Gegner waren vielleicht sogar die Spur vorne und sind dann eben weggerutscht äh, und so ist er ins Finale gekommen, ja.
1: Ja, gut. Wenn sie wegrutschen, rutschen sie weg. So, <lacht> genau. Ja. also Und das hat dann auch mit den Pisten natürlich wenig zu tun. Klar, was immer ein Effekt ist, wenn du Pisten hast, die nicht ausgeglichen sind, du relativ, also deutlich später starten musst, gehst du auch ganz anders rein in so mhm. ein Rennen. Ja. Ähm, es ist mir extrem beim, beim Alex Schmid aufgefallen, der einen zweiten Lauf runtergebrannt hat, der sensationell war, aber... Dadurch, dass er die halbe Sekunde schon mitgebracht hatte aus seinem ersten Lauf im achten Finale, hat es dann nicht mehr gereicht. Ähm, also, wie gesagt, ich fand da die Streuung zwischen, zwischen roten und blauen Kurs gerade hinten raus, fand ich da im Endeffekt ja doch auffälliger, als es bei den Damen der Fall war. Ansonsten, ja, ist mir jetzt nichts gezielt aufgefallen. Vielleicht kann ich gleich so ein bisschen aus deutscher Sicht was, was ich da vielleicht reingehen.
0: Noch, was, was ich noch sagen wollte, dass es echt lustig war zuzusehen, dass sie teilweise überfordert waren, weil sie noch nicht so viel Speed gehabt haben in den ersten Toren. Und sie schon zu sehr reingelegt haben. Also das wirklich vom Technischen her ist mir ein bisschen aufgefallen, dass sie da teilweise äh, überrascht waren, dass es doch noch nicht so schnell ist. Wahrscheinlich, weil sie im Training auch einfach öfter schnellere Kurse äh, fahren. Äh, aber da haben sie schon ein bisschen Probleme gehabt. Und das war lustig auch einmal zu sehen. Das hat gar nicht
1: immer so sauber ausgeschaut. Ja? Das wollte ich okay. noch sagen. Okay. Die kleinen Details. Äh, ich würde dann kurz DSV äh, mhm. ansprechen, ja. wie es aus deutscher Sicht gelaufen ist. Ich hatte tatsächlich Hoffnungen bei den Herren gezielt. Einerseits fünf äh, Athleten waren am Start und mit Alex Schmid, mit Stefan Luitz, mit Linus Strasser. Auch drei, die das wirklich sehr gut können und das auch schon mehrmals nachgewiesen haben. Ja, erste Ernüchterung am Vormittag. Stefan Luiz hat da die Qualifikation schon nicht geschafft äh, für die Top 16, also fürs Achtelfinale. Ja, Ich hatte meinen Artikel und so alles schön groß aufgezogen, äh, hm. meinen Vorbericht über Stefan Luiz gezielt, weil ja äh, der Alex Schmid immer noch ein bisschen mit der Patellasehne Probleme hat und selber sagt, er braucht einfach noch Zeit, bis er bei 100 Prozent ist. Ja, dann war das äh, für mich nach der Qualifikation durfte ich erstmal mal an den Artikel ran und da natürlich ein bisschen umbauen. Und hm. ja, es haben dann letztlich ähm, drei DSV-Athleten haben es dann ins Finale geschafft. Äh, Fabian Graz, das ist der Voll Vollständigung äh, halber, der ist auch in der Quali ausgeschieden. Dann waren Julian Rauchfuß, Alex Schmied und Linus Strasser waren mit dabei. Nach dem Achtelfinale hatte sich das Ganze dann erledigt. Ja, Neunter Platz, Julian Rauchfuß. Ich denke für ihn ähm, absoluten Erfolg. Ja, er hat da natürlich jetzt auch weltcup geholt. Und ja, die Olympia, die halbe Olympianorm ist es nicht. Also offiziell ein Platz unter den besten acht ist die Olympianorm, zweimal unter den besten 15 ist auch die Olympianorm. Heißt einmal unter den Top 15 ist die halbe Olympianorm. Da das Parallelevent ist im Einzel, aber nicht olympisch ist, mhm. sind die Rennen in Lechzurs auch kein Qualifikationsrennen. Für so. die Würste. Ja? Mhm. Genau, sie sind nicht ganz für die Würste, weil es sind die einzigen Rennen vor Olympia. So Und wann willst du dich im Parallelformat im Endeffekt dann auch empfehlen? So, Gerade bei den Damen wird das jetzt eine Rolle spielen, weil die Anzahl an Startplätzen für Olympia in den anderen Disziplinen über die normalen Olympia-Qualifikationsnormen des Deutschen Skiverbandes wahrscheinlich nicht aufgefüllt werden. So. Mhm. Bei den Herren sieht es anders aus. ja, Da haben wir dann im Endeffekt auch mehr Leute, gerade in den Speed-Disziplinen, die wahrscheinlich diese interne Norm schaffen werden. Aber klar, letztlich musst du ein Team auch für diese, ja, für das Team-Event bei Olympia musst du dann auch mitnehmen. Und man sieht, wie schnell da auch eine Medaille auch für Deutschland äh, rumkommen kann. Cortina lässt grüßen, wo es am Ende die Bronzemedaille wurde. Und deswegen, ja, hat sich ein Julian Rauchfuß beispielsweise da schon mal Position gebracht. Zwölfter Linus Strasser, der über den Slalom wahrscheinlich dann eh bei Olympia dabei sein wird. 14. Alex Schmid, auch der wenn alles normal läuft, wird es dich über die Riesentorläufe schon für Olympia qualifizieren. Und deswegen, also anhand auch des Teilnehmerfeldes, du hast es angesprochen, dass zum Beispiel ein Loic der meiner Meinung nach einer der besten Parallelfahrer überhaupt mhm. ist, dass solche Leute nicht dabei sind, dass ein Pantiro im Endeffekt ausscheidet, hatte ich mir mehr erhofft. Gut, ist jetzt nicht so gekommen, aber Lukas, letztes Jahr hast du ja immer gesagt, Mensch, der Schmied Alex hat dem Adrian Pertl den dritten Platz da weggeschnappt. Ja. Ich weiß noch, das war ein großer Skandal. So? Bei uns. Ja, so? ja, ja, okay. ja, ja, ja. Habe ich nicht vergessen. Ja. <lacht> und jetzt hat der Adrian Pertl dem Schmied Alex im Endeffekt das Viertelfinale weggeschnappt. Mhm. Und deswegen Revanche gelungen. Oder Sehr gut, sind dass das Die sind doch ge gegeneinander geg geg gefahren, ja. Im. Achtelfinale. Ich bin mir relativ. Ja, genau. Pertel ja. gegen Schmidt, genau. Schmidt ist genau. im
0: ersten Love äh, weggerutscht oder ja. Äh, DNF, ja,
1: genau. Mhm. Ja, also hast eine Revanche, Lukas. Ich hoffe, jetzt hast du. das glücklich. am Zettel gehabt hast, sehr gut, ja. Mhm. Soll ich die DSV-Damen gleich auch noch machen? Bitte. Genau, da hatten wir drei Damen am Start, unter anderem die Medaillengewinnerin Andrea Filser und Emma Eicher, die mit am Start waren. Und Lena Dürr ist mitgefahren. Und Lena Dürr, ja, die bei der WM im Endeffekt es nicht ins Team geschafft hat, nur als Ersatzfrau dabei war, die war dann aber mit Abstand die stärkste und schnellste Deutsche und hat eine starke Qualifikation auf dem vierten Platz beendet und sich dann auch schön durchgekämpft. Ist am Ende der siebte Rang geworden. Auch bei ihr waren es Nuancen, Kleinigkeiten. Aber ja, ich hatte ja mit ihr gesprochen vor der Saison, Sie hatte damals auch gesagt, so, ja, sie hat eigentlich gehofft, dass diese Parallelnummern mehr werden und nicht weniger werden, weil so das ihr zweites Standbein sein sollte. Wir haben jetzt gesehen, warum. Und das gibt mir jetzt aber große Zuversicht für Levi, wenn die Slaloms anstehen. Der Grundspeed passt bei Lena Dürr. Das Selbstvertrauen ist da. Und sie hat richtig Bock auf Skifahren, also sie hat so diese diese Dynamik aus dem Ende der letzten Saison, wo sie am Slalom wirklich stark war und da auch äh, absolut sich in der Weltspitze etabliert hat, die hat sie mitgenommen und deswegen freue ich mich jetzt auf Levi und will da sehen, was sie im Slalom, den sie immer noch besser kann, was sie uns da dann letztlich zeigen wird. Ja, für Andrea Filzer und Emma Eicher hat es knapp nicht gereicht, also das waren wirklich nur Nuancen, die gefehlt haben zum, zur Teilnahme am Achtelfinale. Aber gut, auch die beiden haben jetzt Punkte geholt. Gerade Andrea Filser, nachdem Sölden überhaupt nicht gut lief, wird ihr das gut tun. Und ja, Emma Eicher, unser Rohdiamant im Deutschen Skiverband. Sie ist ja wirklich ein wahnsinniges Talent. Alles, was sie an Erfahrungen mitnehmen kann, und auch an kleinen Erfolgserlebnissen. Sie war extrem stark im ersten Lauf, in der Qualifikation. Der zweite dann leider nicht mehr so gut. Aber ich glaube, alles, was sie da so aufsaugen und, und mitnehmen kann, ist tatsächlich auch für so eine junge Skifahrerin absoluter Pluspunkt. Emma Eicher übrigens ist äh, halb deutsch, halb schwedisch. Hat jetzt aber die Startberechtigung bekommen. Sie dürfte bei den Olympischen Spielen, sofern sie nominiert wird, Dürfte sie für Deutschland an den Start? Mhm. Das noch als Zusatzinfo. Deswegen, ja, also Lena Dürr hat mir große Freude bereitet. Mit allem anderen bin ich nicht so ganz zufrieden, aber nein, ist jetzt nichts passiert. Man kann an einigen Punkten positiv ansetzen und ja, groß in die Parallelanalyse äh, muss man intern nicht gehen, weil bis irgendwann dann Mitte, Ende Februar in Peking kommt nichts mehr. <lacht>
0: Genau so ist es. ja. Ähm, was, sollen da, was sollen da die Schweizer sagen, wenn du sagst, du bist nicht so restlos zufrieden? Sportlich gesehen Was für die Schweiz kein, kein äh, super Wochenende. Äh, wir, haben schon, wir haben schon gesagt, äh, Gut Berami ist, ist früh gescheitert, äh, schon im Achtelfinale äh, 15. geworden mit äh, Andrea Ellenberger und äh, Vanessa Kasper vor allem. Äh, noch zwei zusätzliche im Finale gewesen, aber auch nicht übers Achtelfinale hinweggekommen und eben bei den Männern kein einziger im Finale dabei. Da war der Chino Kavietzler auf Platz 20, der beste Schweizer. Ähm, das ist, äh, ja, wie gesagt, die haben ja schon im Vorhinein ein bisschen angekündigt, dieses Wochenende boykottieren zu wollen, aber äh, trotzdem hätte man von den Namen her schon äh, durchaus auch mit noch mehr rechnen können, war eben nicht so. Es wird Ihnen. Relativ wurscht sein, wenn sie das wirklich genauso meinen, wie sie es jetzt in der Vergangenheit auch äh, kommuniziert haben. Aber, Tobias, es gibt äh, kleine Neuigkeiten aus dem, aus der Gang, sage ich jetzt einmal, von Ralf Weber und Urs Grimbühl, ja. Die zwei, die sind nämlich tatsächlich in den USA. Wir wissen, äh, die, die, äh, die dürfen nicht in Lake Louise starten, ähm, dürfen aber sehr wohl in Beaver Creek starten. Da gab es eine Sondergenehmigung vom OK der, von Beaver Creek, die, dass sie sozusagen bei der Einreise herzeigen haben äh, dürfen und können. Und äh, somit sind sie in die USA gereist, trainieren jetzt äh, in Los Angeles äh, äh, und, und bereiten sich dort vor, ähm, wollten da im Olympiazentrum, dann in San Diego ähm, trainieren. Da dürfen wir aber mittlerweile auch nur mehr Geimpfte äh, rein. Das heißt, das ist auch in, in, ins Wasser gefallen. Und jetzt gibt es aber anscheinend eine Lösung, dass sie dann auf einer Outdoor-Anlage da irgendwie äh, auf einer Uni oder so trainieren dürfen. Und die sind jetzt eben auch in den Medien gewesen in der Schweiz, ja, auch, auch im TV zum Teil äh, zu sehen gewesen. Die müssen sich das Ganze selbst äh, finanzieren. Ja, Also da gibt es keine Unterstützung. Swisskey unterstützt das jetzt nicht, dass sie da extra äh, das machen müssen, aber so ist es eben. Die zwei äh, die bereiten sich jetzt da sozusagen am Strand äh, vor auf diese Rennen und die werden wir dann im Beaver Creek äh, sehen, Das ist so viel noch ähm, so viel noch aus der Schweiz. Ähm, gut, aber kommen wir vielleicht nochmal zurück. Wir haben noch äh, keinen Felix der Woche verliehen ja? und da noch für dieses Wochenende. Äh, ich würde mir jetzt einmal erlauben, da vorzulegen und zwar, weil ich äh, sozusagen jetzt äh, eine aus dem DSV krönen will, nämlich äh, der Felix der Woche für mich geht an Lena Dürr dies im Achtelfinale äh, losgefahren, äh, hat den Stock, einen Stock, aber äh, im, im Starthaus gelassen, sozusagen, hat den beim Start verloren und trotzdem war sie schneller als die Gegnerin, Marina kaschenica Daniel. Respekt, also mit nur einem Stock bei, diesem, bei dieser Disziplin, wo es doch um, um Schnelligkeit, um Spritzigkeit geht und natürlich auch um Balance, das, das hat mich wirklich beeindruckt, weil ich weiß, was es bedeutet, wenn man auf einmal ohne Stöcke fährt, wenn man das einmal macht, auch privat und dass also, als sich einmal sagt, so jetzt lasse ich da beim, beim Skilift vielleicht unten die Stöcke, jetzt fahren wir einmal ohne. Das ist schon was ganz was anderes. Da merkt man auch, wie viel die das trainieren, auch ohne Stöcke zu fahren. Äh, die können halt richtig, richtig gut Ski fahren. Und das, es war öfter natürlich, es war, sie war dann nicht die einzige in diesem ganzen Wochenende, aber das war schon bezeichnend. Also dass die im Starthaus schon den Stock verliert und dann trotzdem äh, schneller ist als die Gegnerin, das hat mich wirklich beeindruckt. Deswegen Felix
1: der Woche für mich geht an Lena Tür. Ja, wenn du den Felix der Woche nach Deutschland schickst, Lukas, ja. werde ich den ganz sicher nicht irgendwo anders hin transferieren. Also, äh, deine Wahl ist akzeptiert. Find ich Sehr gut,
0: gut ja. Ähm, also Respekt äh, noch einmal, nicht schlecht. Ähm, gut. Das war jetzt, äh, was, was den Blick nach hinten betrifft. Jetzt äh, würde ich sagen, schauen wir nach vorne. Ja? Äh, was erwartet uns? Ähm, nächstes Wochenende haben wir dieses, dieses Levi-Wochenende. Ja, Die Frauen fahren dort zwei Slaloms, das kennen wir aus der vergangenen Saison. Die Männer sind eben nicht dabei. Die Männer haben sozusagen Pause und äh, haben ein Wochenende Pause und danach geht es los mit Lake Louise, mit zwei Abfahrten und einem Super-G. Aber jetzt eben nächstes Wochenende zwei Slaloms äh, in Levi. Und äh, Tobias, wir haben gesagt, wir haben uns ausgemacht, wir tippen diesmal merkt man sonst tippen auch wirklich alle Disziplinen durch. Deswegen, äh, bevor wir jetzt dann die Rennen in Levi sehen, was ist denn so dein Tipp für den Slalom Weltcup der Frauen? Und ich glaube jetzt nicht, dass da eine unglaubliche Sensation dabei rauskommt, wenn ich die Frage
1: stelle. Mache ich jetzt den Captain obvious? Hm. Nee, ich oh. sage jetzt äh, Kathi Liensberger. Du sagst Kathi
0: Liensberger, Das schau her. okay. Dann äh, ist ja die Michaela Schiffrin noch frei und ich sage, Michaela Schiffrin macht's. es. Ja? Okay. Bin gespannt, die Rückenschmerzen, die dürft sie angeblich jetzt, das, sie hat Rückenschmerzen gehabt, das war irgendwie dann auch der Grund für die Absage, Lech Hat in Copper Mountain trainiert und äh, soll da jetzt, äh, also die reist jetzt nach Levi und äh, wir werden sie dann dort sehen. Bin gespannt, wie sie sich dort tut. Und
1: ja. ich glaube halt, sie will ja wirklich den Gesamtweltcup gewinnen. Und sie hat sehr offensiv kommuniziert. Jede Disziplin bei Olympia. Ich will dann auch um Medaillen fahren. So heißt, der Fokus kann jetzt nicht nur auf den technischen Disziplinen liegen. Und ich glaube, dass es auf jeden Fall Körner, Kosten. Sollte, wir reden immer noch von Michaela Schiffrin, also ähm, bei ihr ist, sind ja oft die, die Gesetze so ein bisschen außer Kraft gesetzt, aber in der Regel kostet es dann schon Körner, weil sie kann jetzt nicht sagen, äh, okay, für einen Gesamtweltcup würde es wahrscheinlich, ähm, gut, mit Lara Gutberami schwierig, aber da kann sie in den technischen schon die Grundlage legen. Ja? Aber wenn sie auch sagt, sie will äh, olympische Medaillen holen, dann braucht sie auf jeden Fall Praxis im Speed-Bereich. Und dann muss sie das auch gezielter mitnehmen. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das an Spritzigkeit ähm, ein bisschen vielleicht auch an Fokus kosten könnte. Und damit Kathi Linsberger, die mit solchen Gedanken ja nicht spielt, dass sie dann vielleicht sogar da eher ähm, in Richtung Slalom einen kleinen Akzent vorne sein könnte. Das noch zu meiner Argumentation.
0: Sehr gut. Ja? Tipp. Es ist, es ist auf jeden Fall schlüssig, was du sagst. Ja? Sehr gut. Na, das soll es für diese Woche sozusagen gewesen sein. Ich habe hier noch den üblichen Hinweis auf unsere Social-Media-Accounts. Auf Apreski-Podcast könnt ihr uns folgen. Da haben uns auch auf Twitter diesmal einige geschrieben. Und ich will das vielleicht auch kurz vorlesen. Es ging natürlich um diese Parallelevents. Der Jan hat uns geschrieben, kurzweiliges Event, kurz und knapp, aber dem hat es gefallen. Der Patrick hat uns zum Beispiel geschrieben, mein Problem am Parallelslalom war einerseits, dass Schiffin und Lühova verzichtet haben. Okay, ja. Und andererseits waren es zu viele Duelle, die nicht wirklich wichtig waren. Müssen wir den siebten Platz wirklich ausfahren? Und dann habe ich gesagt, naja, auf der anderen Seite, die, die Alternative wäre nichts, also Pause, bis die wieder oben sind. Man kann sie nicht äh, raufhetzen, weil wenn es dann die Halbfinals sind, da musst du musst sofort wieder rauf, das wäre zu arg. Und dann hat er auch noch gemeint, naja, vielleicht können wir ja da vielleicht den DJ Ötzi spielen lassen. Das würde sich lieber anschauen äh, in dieser Pause als äh, ein Rennen um den siebten Platz. Vielleicht auch ein bisschen extrem ausgedrückt, aber es ist vielleicht auch noch ein Punkt, ja, irgendwie, das ist dann doch noch, es sind dann doch viele Duelle, aber ja, ich äh, glaube, das haben, äh, haben beide einen Punkt. Und der Siegfried, das will ich auch noch sagen, der hat uns auch geschrieben, der hat gesagt, der war irgendwie ein bisschen beunruhigt nach unserem letzten Podcast, was die Formate betrifft und die Zukunft, aber mit einem Augenzwinkern schreibt, er freut mich umso mehr, heute Morgen zu lesen, dass alles in guten Händen ist. Und er hat einen äh, Artikel von der NZZ äh, angefügt, wo drin steht noch einmal, dass Bernie Ecclestone und vor allem Peter Schröcksnadel sich um die Zukunft des Skisports in der FIS intern kümmern. Das freut uns sehr, wenn ihr uns sowas schickt, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet. Da können wir einfach diskutieren über das, was wir ja sehr gern haben und sehr gern begleiten: diesen Skiweltcup. Das macht uns irrsinnige Freude.
1: Genau. Und Lukas, ich bin ja sowas wie der Servicemann und der, der Skitechniker quasi in diesem Podcast. Von mir gibt es ja jetzt immer noch die Uhrzeiten zu dem, was in Levi passieren wird. Unbedingt, so. ja. Genau, am Samstag, wie gesagt, fahren die Damen im Slalom. Es geht los. Erster Durchgang, 10.30 Uhr. Zweiter Durchgang, 13.30 Uhr. Sonntag, dann Teil 2, wieder 10.30 Uhr. Erster Lauf, zweiter Lauf, 13.30 Uhr. Und damit ist der Techniker für heute schon fertig. Sogar. Sehr gut. Ich sage danke, Tobias.
0: Ich sage danke fürs Zuhören an alle Hörerinnen und Hörer. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Servus.